0: Den här podcasten finansieras av Tillväxtverket Region Jämtland här i Dalen samt Europeiska unionen Regionala utvecklingsfonden. Och det här är en podcast som vill belysa hur besöksnäringen, turismen faktiskt bidrar till det man brukar kalla regional tillväxt. Hurelseproffs, investerare och mycket annat. Mats Svensson, hallå där. Hej, hej. Och välkommen till podden.
1: Ja, men tack så mycket. Hur är läget? Idag är det mycket bra, tycker jag. Ja. Stabilt.
0: Vad är det som gör den här dagen så bra, tycker du?
1: Nej, men jag tycker att det är schysst alltså. Det börjar gå mot vinter. Man gillar minusgrader. Tycker att när det är frost ute och snökanonerna går lite här och där så har man ett antal månader framåt som man verkligen ser fram emot. Det
0: känns bra. Ja, för den som inte vet vem Mats Svensson är, vem är han?
1: Ja, men jag är väl en kombination av en skibam och en affärsman skulle jag säga. Jag försöker tillbringa eh, åtminstone hälften av min tid med Skidåkning eller mountainbikecykling eller något sånt där och sen så resten försöker jag göra affärer och eh, ja, jobba med olika bolag, oftast då i styrelseform, ja, i styrelseordförande bland annat ishotellet i Jokas i Erbe och ett projekt nere i Björnrike som heter Björnrike Syd och så vidare.
0: Du och jag delade säng för kanske 20 år sedan, kommer du ihåg det?
1: Ja, jag kommer ihåg det. När vi höll på att välja rum för Holiday Club och vi hade ett antal olika rum man kunde välja på vad som skulle passa marknaden bäst. Och vi hade lite röstning bland folk där de fick lämna sina synpunkter.
0: Mm. Och med Dela Säng så skulle vi säga som du var. Jag gjorde ett reportage då åt SVT-nyheter här lokalt i Jämtland och skulle då ta tempen på dig då som var vd för Holiday Club då va? Det stämmer. Ja, och då, då gjorde vi lite roligt i reportaget. Så vi låg oss i sängen och pratade lite grann och jag intervjuade dig. Men det är länge sedan. <laughs> ja, det är bra. Det är bra. <laughs> du, eh, om man pratar om just den tilldragelsen för 20 år sedan eh, bidrog den till regional tillväxt, tycker du?
1: Ja, jag tycker det. Jag måste säga att jag eh, ska inte säga att det är ett av de få projekt som blir som man har sagt och tänkt sig, men men ofta så sker ju liksom kringelkrokar på vägen och marknaden förändras och projekt utvecklas åt olika håll. Men jag tycker att det här hållet i det blev verkligen som vi hade tänkt oss. Både tror jag eller vet jag från kommunens sida och regionens sida som också hjälpte till och Tillväxtverket och så vidare att vi har tänkt att bli en liten injektion för året och framförallt en injektion mot mera året runt verksamhet. Och vi sa ju då innan vi startade att Holiday Club skulle investera 2 miljarder på den där platsen. Och det var väl kanske inte så många som trodde på det men nu är det investerat 2,5 miljarder. Så att, ja, jag tycker att det har blivit väldigt bra och som vi sa...
0: Och det här är ju 20 år sedan och på två decennier så har ju Åredalen och framförallt runt Åreskutan och Åreby har det ju vuxit som svampar ur jorden kan man säga.
1: Ja och det är ju inte bara håller det klapps för tjänst det är jättemånga som har bidragit till det och, och så vidare. Men jag tror att ganska många är överens om att det här var en liten injektion, en knuff i rätt riktning som fick liksom bollen att börja rulla lite grann. Mm.
0: Du är uppvuxen på Frösön och du har en lång yrkeserfarenhet inom Region egentligen här i Dalen. Vad betyder den här regionen för dig?
1: Ja men alltså det är ju alltid hemma på något vis och där man känner sig ja, riktigt hemma. Och jag känner till, jag tycker jag känner mycket folk, mycket bra folk, mycket kompetenta människor som man har kunnat jobba med på, i den här regionen över över årens lopp och det har ju alltid varit givande och bra tycker jag. Sen måste jag säga att det tycker också det har varit bra att man har kunnat vara på andra ställen. Och när man är på andra ställen och jobbar. Jag har ju jobbat på ganska många ställen i Sverige ändå med olika projekt och så där Och då upplever man då att Jämtland Härjedalen har liksom ett starkt varumärke. Kommer man därifrån att jobba med besöksnäringen så upplever jag att ja, folk tror på vad man säger på något sätt. <laughs> Därför att de vet att det är ju den kanske viktigaste näringen i, i vår region. Liksom. Så att, eh, det är bara positivt.
0: Mm. En del brukar säga att skogen är den viktigaste.
1: Alltså det beror ju på hur man ser det. Jag tror nog att man kan säga att skogen är... Det, det är ju viktigt med skog, men man kan inte... Alltså, vi kan inte hålla på med skog, alla vi som bor i här idag Det funkar ju liksom inte. Så jag brukar säga att den enda näring som jämtan Härjedalen har en långsiktig konkurrensfördel i som anställer mycket människor så att det finns jobb för oss allihopa, det är besöksnäringen. Mm. Allt annat kan man tillfälligt blåsa liv i och tycka att det är bra. Men om vi tar de långsiktiga strategiska konkurrensfördelarna så händer jag att det är bara besöksnäringen av de näringar som anställer mycket folk.
0: Vad är det som gör då vår region så viktig ur ett tillväxtperspektiv då, kopplat till besöksnäringen tycker du?
1: Ja, men Jag tror att det är att mycket går åt det här hållet nu med att det är en långsiktig trend att vi har ju Liksom ganska unika miljöer på många sätt. Både vad det gäller skog och orört, men också där det gäller vad jag kallar för man-made attraction, där saker och ting är byggt och ja, går och besöka på det vis och underlättar för besökaren och så vidare. Så att, jag tror att vi har den där kombinationen av lite centra, typ Vemdalen, Funesdalen, Åre, ja det finns fler. Och där man har en viss servicenivå som man sen också har i närheten av naturen. Och den där kombinationen tror jag är en långsiktig vinnare. Mm.
0: Går det att eh, mäta egentligen tillväxt kring besöksnäringen i annat än samhällsservice och, och sådana saker?
1: Ja, men det tycker jag det gör. Jag tycker man kan ju, man kan ju mäta den på, på många olika sätt. Man kan ju mäta den med... Inte bara beläggning och sånt där, man kan ju mäta den i betalningsvilja, man kan ju mäta den i antalet sysselsatta, man kan ju mäta den i vad man då kallar för inducerade effekter. Det vill säga när den som får lönen i en, till exempel en hotellreception, sen gör av med pengarna på ICA och den sen på ICA gör av, som jobbar på ICA gör av med pengarna i sin tur. Hela det är ju egentligen det kretslopp som initierats av besöksnäringen. Och det finns ju ingen annan bransch som har så stora inducerade effekter som besöksnäringen har. Och det beror ju på att det är så sysselsättningsintensivt. Och därför tycker jag att det passar väldigt bra för vår region att, att verkligen satsa på den här näringen.
0: När vi har haft med politiker i den här podcasten så pratar de ganska ofta om att näringen måste börja visa siffror hur viktig branschen är. Alltså mm. gästnätter och sånt. där. Känner du igen det här?
1: Ja, och det tycker jag man kan hålla med på. Och jag tycker nog vi visar siffror av det som är gästnätter och så vidare, men jag tycker vi är ganska dåliga på att visa sysselsättningseffekterna och just de här som är, det är ganska häpnadsväckande när man räknar på inducerade effekter, som jag säger. Liksom, hela den penning karusellen som besöksnäringen sätter igång, den är helt överträffad i, i alla näringar. Så att det är turismen som är det bästa på det sättet. Och det tycker jag vi inom branschen kan bli mycket bättre på att liksom, ja, sprida den kunskapen för att näringen ska få precis den position den förtjänar.
0: Liksom. Mm. För botten kan det ju handla om att beslutsfattarna behöver i alla underlag att ta beslut på.
1: Exakt så är det.
0: Vad ska man göra åt det är då om man upplever det som ett uh, lite bekymmer.
1: Nej men jag tror att överlag över så att liksom korsbefrukta politiker med besöksnäringen och branschorganisationer och så så mycket som det går att hitta de forumen och de kanalerna för att liksom prata om det här. Det, det, det tror jag är viktigt uh, och sen tror jag vi från Branschen kan bli mycket bättre också på att snäppa upp i just att uh, jobba närmare politiker och beslutsfattare på, uh, på ett annat sätt. Där tror jag, som du nämner till exempel skogen och gruvor och vindkraft och allt vad det är. Jag tror att de är duktigare på det än vad vi är inom besöksnäringen. Vi, vi kör oftast på liksom och, och, och kör vår grej. Men jag tror här finns det en utvecklingspotential för hela uh, besöksnäringen och inte minst i våra region.
0: Mm. Eh, om man då tittar på branschen i stort förutom att det kan behövas skjuta på med kompetens och även ekonomiska medel finns det något annat som du ser för att eh, branschen ska få den stöttning och service som den kanske förtjänar?
1: Alltså det är nästan viktigaste just nu för besöksnäringen det tror jag är att försöka driva frågan om att man ska bli ett riksintresse så som det är idag så är det mycket projekt som stannar i detaljplaner och allt vad det är för någonting som då hänger lite på att jag menar, gruvorna är i riksintresse, vindkraften är i riksintresse, samerna är i riksintresse och så vidare. Men besöksnäringen är inte det. Och den skulle liksom komma högre upp på politikers agenda överhuvudtaget tror jag om, om det är fix statusen som riksintresse. Så det tror jag är. En av de viktigare frågorna att jobba med faktiskt.
0: Ja, Men sitter du på någon lösning? Hur ska man gå tillväga för att klassa besöksnäringen som ett riksintresse? Det kan ju skilja Nej, mellan det... olika regioner och olika orter till och med. Jo,
1: precis. Men det gör det ju vad det gäller vindkraft och gruvor också. Det, det är liksom inte så att... Men, men jag menar på att den är av riksintresse för Sverige. Sverige eh, kommer att må bra med en besöksnäring som hela tiden utvecklas och för att den ska kunna få den status den behöver ur planeringshälseende när man liksom planerar vad ska mark ska användas till i det här landet, då tycker jag att besöksnäringen ska vara ett riksintresse. Och, och sen att det te sig olika på olika platser i landet, det är ju helt naturligt.
0: Mm. Berätta lite grann om ditt engagemang i ishotellet i Jokkasjärv.
1: Jo, men det är väldigt roligt. Det var ju Berg Bergqvist, alltså grundaren av ishotellet. Han är ju Frösebo förresten från början. Mm. Han, vi kände inte varandra annat än att vi visste om varandra i branschen, men vi hade ingen relation med varandra. Han frågade för 6-7 år sedan nu om jag kunde tänka mig att vara med i styrelsen i i hotellet och försöka bidra där och då tycker jag att det var ju ja, en sån produkt är ju bara helt fantastiskt liksom snacka om och gräva där du står och komma på den, den idén och ja, jag tyckte det var så intressant så jag sa att nej, men jag ska försöka bidra med någonting här så har jag varit med där och arbetat i styrelsen ett antal år och sen blev jag tillfrågad om jag ville bli styrelseordförande och så nu är jag styrelseordförande sedan en tre, fyra år tillbaka i i och Det engagemanget ja, det går ju ut på att stötta såklart, ledningen och VD: i, i det arbetet som är med att utveckla den produkten vidare. Det har ju varit makalöst spännande med covid. -en. Inte för att jag vill göra om det, men det är klart. Har du 75-80 procent utländska gäster som kommer från 40-45 olika nationer år efter år efter år och det här har alltså funnits i över 30 år i hotellet och då alla upparbetade kanaler med turoperatörer och så vidare och sen helt plötsligt så stänger internationellt resande <laughs> och upp stänger och Vanta i Helsingfors stänger och det kommer in i folk liksom det är ju en rejäl utmaning och där har vi då försökt att jobba med och skruva om verksamheten så att den vänder sig till svenskar och helt enkelt jobba mer mot den svenska och skandinaviska marknaden? Och det var ju oerhört intressant mm. arbete. Som faktiskt har lyckats så till en grad att vi i alla fall har överlevt, även om det har varit
0: tufft. Liksom. Ja, Det är många branscher, förutom besöksnäringen, som har haft det extremt tufft under pandemin. Men kanske särskilt besöksnäringen. Jag vet också att Jückas gör det i hotellet. När ni ställde om så fick ni plötsligt fokus på sommaren också. Ja,
1: precis. Där, det, jag tror att det, var väl, eller det var en av de grundläggande frågorna som Ingrid hade. Att han tyckte då att nu har vi jobbat väldigt mycket med, med liksom vintern här och fått den ändå bli riktigt bra. Men vi tjänar pengar under vintern och sen läk läker de liksom ut under sommaren det vill säga motsatt ja, lite grann som året var innan året kom igång med sommaren bättre så det var väl där frågan kom också upp och då kläckte vi ju en idé om att göra ett ishotell som vi kallar då för 365 så vi har helt enkelt ett, en del av ishotellet är då öppet året runt och det är då Ja, helt enkelt. Det kyls ner med solceller. Och, och sen har vi då 22 sviter och isbar och alltihopa uppet året runt som en attraktion då i kontrast till midnattssolen och det. Så det har varit greppet för att försöka få det att bli mera året runt. Och för, alltså, I min värld så är det ganska meningslöst med besöksnäring som är för säsongsbetonad för platsen, för de som jobbar där och för kommunen och samhället. Man måste kunna utnyttja resurserna året runt annars så blir det liksom inte hållbart över tid.
0: Och eh, att ha en året runt verksamhet som genererar intäkter och skattemedel och annat det är ju verkligen något som kan bidra till regional tillväxt. Men vad är nyckeln tycker du då, för att eh, ett företag eller ett besöksmål eller andra ska, ska lyckas med att hitta den här året runt verksamheten? Det kan finnas många galna idéer men de kan ju stanna på ritbordet så att säga.
1: Ja, nej men jag tror väl, eller min erfarenhet är framförallt två sidor av det. Det ena det är liksom att man får till en riktig resanledning. Att det verkligen finns någon vits att åka till ett ställe på alla 365 dagar om året. Och det... Det är ju problemet att om man satsar väldigt mycket till exempel på alpin skidåkning som året har gjort och att det hela tiden krävs nya resurser eh, i form av investeringar och engagemang och så vidare från alla för att få det att fungera bra och bli konkurrenskraftigt på vintern. Då är det väldigt lätt att glömma bort den andra delen av året och den resanledning då som man har investerat i det vill säga lyftar och backar och snökanoner och vad är det är för någonting är ju då ganska värdelöst i stora delar under andra delen av året och då gäller det att kläcka någonting nytt och det tror jag är en svår grej att förstå att det måste vara olika saker som attraherar under olika delar av året då. och det andra är ju då så att säga vilka målgrupper kan man nå och det är klart att en produkt om vi tar som skidåkningen som finns i, i året till exempel då den den har ju liksom ett mycket större upptagningsområde än vad till exempel att bada på Holiday Club eller att hoppa på Jampyard eller cykla mountainbike har. Så att man måste vara medveten om de grejerna och vara flexibel med målgrupper i förhållande till hur stark resanledning man har då under de olika delarna av
0: året. I året så bodde jag också en period och jag kommer ihåg mycket väl att 2 maj då kunde man faktiskt nästan gå naken över torget det var inte en människa ute det var det men det är länge sedan men, men ungefär så kunde det vara och, och efter det så har ju Åredalen egentligen blivit en året runt destination men vad jag också kommer ihåg var att det fanns rejäla eldsjälar som drev på till exempel eh, Mountainbikeutvecklingen, utvecklingen kring Åreskutan och så vidare med ett visst stöd då från näringen såklart men vad betyder en eldsjäl då i de här sammanhangen, tycker du?
1: Alltså egentligen slutar allting med personfrågor i min värld. Du kan ha hur bra idéer som helst, men har du inte rätta personerna? Och, eh, det behöver inte bara vara den där eldsjälen som står på barrikaderna och skriker att åt det här hållet ska vi grabbar och tjejer. Utan det är också alla andra som sluter upp runt omkring det och köper in på idén och och se till att den blir förverkligad. Och eh, ja, för mig är det alltid personfrågor. Har du rätt person kan du nästan få vad som helst gjort. Och har du fel personer så får du ingenting gjort. Så att, eh, det, det hänger ihop det där.
0: Och, eh, när man pratar om just det så kanske man själv ibland måste ta spaden och skotta upp den där velodromkurvan så att det blir någon verklighet av det. Och det vet jag att Uffe Olofsson och kompani där uppe har hållit på med ganska mycket.
1: Ja, egentligen börjar ju redan tycker jag med de som verkligen var pionjärer. Det var ju Örjan Hansson och Jörgen Lindman som såg till egentligen då ihop med ett gäng att eh, Åre fick Mountainbike VM 1999 mm. och det var ju extremt tidigt ute. Det var väl för tidigt kan man säga <laughs> egentligen för det var så, fanns ingen gensvarig marknad då för den produkten men men det satte ändå en ribba på vilken nivå år kunde nå på cyklingen. Och eh, jag tror att det var väldigt betydelsefullt trots att det blev lite vakuum efter det där VM ett antal år. Men eh, jag har upplevt att vi haft nytta av det, att det liksom ändå fanns en, en känsla av att ja, det här kan bli riktigt bra.
0: Mm. Men Samtidigt blir det också en, en del av en eh, orts gemensamma historia som man kan blicka tillbaka och lära sig av. Och samtidigt också prata om i framtiden. Titta här vad vi gjorde här redan då.
1: Ja, precis. Och Förhoppningsvis lär oss av det och kan gå vidare. För som jag upplever egentligen att både utvecklingen av alpin skidåkning och cykling har gått lite samma väg i år. Nämligen att det börjar att drivas på av ett gäng entusiaster som egentligen är lite för bra på det de håller på med. Så att... Både mountainbike-cyklingen och skidåkningen blev lite för svårt till att börja med. och Det tar ett tag innan det liksom planar ut och blir lite mer tillgängligt för vanligt folk. Men då har det ju haft den där spetsprodukten som också drar och intresserar folk. Så att det har sin betydelse ändå. Men jag kan se likheter mellan hur det har etablerats de typer av produkter
0: när vi gör den här podden så landar vi inte sällan i just Åredalen och det kanske inte är så konstigt för det är ju en form av spjutspets inom i alla fall, besöksnäringen på det sättet. Men om man tittar ut över länet så finns det ju en massa värden i mindre orter som skulle förtjäna kanske att exploateras mer mot besöksnäringen på ett hållbart sätt. Har du några konkreta tips och råd att ge till de mindre aktörerna där ute eller till och med enskilda entreprenörer?
1: Alltså, ja, jag tycker väl egentligen att skiljelinjen, den går egentligen på hur nischad man ska vara. Och tar man de lite större destinationerna, där tycker jag också att det är väldigt mycket fokus på det. Men man måste ändå titta på, på vändaren, på Lofsdalen, på Funestalen. De har ju också haft väldigt, väldigt fin utveckling och, och, och fina volymökningar och så vidare där det känns att att det liksom är drag under galoscherna. De här orterna tror jag har en möjlighet att skapa en ganska urban turistprodukt. Och det tror jag kommer att bli den största efterfrågan i framtiden. Har man då inte en urban turistprodukt, då måste man nischa sig. Och det tror jag är de lite mindre destinationernas utmaning att inse att istället för att vara lillebror till Vemdalen och Funäsdalen och Åre och vad det är för någonting så kan vi bli liksom storebror i våra nisch. Mm. Men ofta så försöker man ha en ganska komplett turistprodukt som ska så att säga likna eller efterlikna då de större destinationerna och det där tror jag är ganska döfött över tid. Utan då tror jag på att man ska vara stenhård i och nischa sig mot en specifik målgrupp eller mot en specifik aktivitet som man blir riktigt, riktigt bra på eftersom då destinationens storlek och kanske ekonomiska kraft och så vidare inte kommer att räcka till, till de riktigt stora.
0: Mm. Om du nu får chansen att... Och kika ytterligare 20 år framåt i en liten spåkula. Hur tror du landskapet ser ut egentligen här idag Dalen kring besöksnäringen?
1: Jag tror att det kommer att fortsätta i tangentens riktning. Jag tror att vi har många orter har passerat the point of no return. Alltså det här är, jag ska inte säga skärspelande pianon på något sätt, men att det finns en så stark efterfrågan och så stark behov av den produkt och det vi försöker leverera det, det känner jag mig trygg med så jag tror att de som redan har en tillräcklig volym och jag tror faktiskt att det, är, det finns säkert fler men om man tar inom fjällprodukten och inte övrigt då tror jag just att Vemdalen Funestalen och Åre kommer att vara de som är störst om 20 år också och har drivit de största volymerna jag tror att framgången där det tror jag verkligen är vad jag kallar för en urban turistprodukt. Mm. det är ju så att idag bor ju 60% av jordens befolkning i städer och de 60% genererar 80% av jordens BNP det vill säga det är eh, produceras mer i stadsmiljöer, folk blir effektivare folk gör mera saker och eh, åstadkommer mer och eh, för tillfället flyttar igen in en och en halv miljon människor om dagen till städer. Och det tar, kommer ju bara fortsätta i all evighet. Så en och en halv miljon fler stadsbor om dagen blir det runt om i världen. Och att de skulle söka sig till ett karlhygge och vilja sitta på en stubbe och titta ut över lingonriset på semestern, det tror inte jag på. Utan... Precis som många av mina kompisar i här i idag, som är liksom friluftsmänniskor. När de ska på semester så åker de till Alaska åker skidor. Eller de åker och fiskar i Nordnorge eller vad de nu håller på med för någonting. Det är, många av dem tar en weekend i New York eller i Varsava eller vart det nu är. Men man lägger inte så många semesterdagar där. På samma sätt tror jag det kommer att bli. För de människor som bor i städerna. Att de kommer att lägga de flesta av sina semesterdagar i en urban miljö. Och kombinationen mellan en urban miljö och naturen tror jag blir vinnaren. Och där tror jag egentligen att den här ligger extremt värderustad. För att möta den bara vi förstår hur vi ska utveckla den produkten.
0: Ja det var en spaning 20 år framåt. Får vi får se då om är i farten så får vi göra nästa poddavsnitt med Mats Svensson och kolla läget.
1: Ja, ja det räknar med farten. Jag har sagt att jag ska bli hundra så jag, ja. det, det ska nog gå, ja. gå
0: väg Det är lysande. Ibland blir det som man säger, det vet du.
1: Ja, ja. det blir åtminstone som man tänker brukar jag säga.
0: Ja. Hörru, du om vi runder av lite grann. Du började inledningsvis med att beskriva dig själv som en företagsledare, investerare, styrelseproffs men också som en slags skribam. Att du fortfarande lever kvar i skidlivet och älskar också det och mountainbiken. Vad har du för smultronställen här i, i vår region, egentligen här i Dalen, om det är något som du verkligen uppskattar och återkommer till årligen?
1: Ja, men det finns ju ganska mycket men om man tar något som jag tycker är väldigt trevligt är ju kajak och det... Där tror jag faktiskt att det finns en stor utvecklingspotential för länet generellt. För vi har väldigt mycket bra vatten och väldigt mycket bra fiske. Och det är ganska bökigt för många att liksom resa runt på semestern med kajaker och så vidare. Och här finns, behövs det ju både guidning och så man inte kommer i de värsta vattenfallen. Och det behövs ju också hjälp med fisket och lite av varje. Tar man till exempel från Enan ner mot Åndsjön och det, det är otroligt trevlig paddning och lätt att komma land och fika lite och sådär. Så det brukar jag hålla på med ganska mycket. Och sen vad det gäller mountainbiken, där utvecklas det hela tiden. Och där hoppas jag verkligen att det ska bli ännu bättre samförstånd mellan markägare och besöksnäringen över hur, hur man ska hantera den så att den liksom blir riktigt bra. Där har vi ju ett antal riktigt sköna natur i året som man tyvärr inte får tips om eftersom det inte finns markägare avtal på det hela så man får inte guida folk hur som helst men, men att det finns mycket smultronställen att göra på, på det sättet det gör det och sen, sen är ju toppturandet också en kul grej det har ju verkligen växt sig starkt de senaste åren och, och, och där, där tycker jag också att det finns det ju väldigt bra möjlighet när vi pratar om nischning även för mindre ställen att liksom fokusera på de som vill topptura för det är ju en, en väldigt betalstark grupp som jag uppfattar och eh, entusiastisk och lätt att nå det är ju liksom en liten sån här, social grupp för sig liksom. mm.
0: Spännande att få prata med dig Mats Svensson Tack så mycket för att du ville vara med i podcasten från Jäten ja, här i Dalen Turism
1: Jaha men tack själv och har det så gott nu
0: men du Mats, innan vi slutar, visst har du varit inblandad i här i Dalen turism?
1: Ja, jag var styrelseordförande där ett antal år före Magnus Nilsson som är det nu. Så att det var år då jag kom ja, tycker jag riktigt nära verksamheten och fick vara med och försöka hjälpa till att utveckla den. Det är, det är tror jag, en betydelsefull institution i de här
0: samma. Då knyter vi ihop säcken tycker jag. Snyggt! Ja, det är så bra att du har sköt om det. Ja, ah, det ska jag göra. Har det gått tillgång?